0: Итак, сегодня мы будем изучать четвертую главу, вернее, четвертую Мишну второй главы. И это продолжение слов Рабана Гамлиеля, а потом цитируются слова Елеля, его предка. Ой, я Он говорил, Рабан Гамлиеля. Осе рецуно кирецунах. «Исполняй его волю, его желание, как свое». «Кедейше ясе рациону». «Чтобы он исполнил твое желание, как свое». Имеется в виду ты и Творец. «Исполняй волю Творца, как свою, и тогда Творец исполнит твое желание, твою волю, как свою». «Батель рационах, мипне рациону». «Отмени свое желание перед его желанием». Для того, чтобы он отменил желание других против твоего желания. И я специально останавливаюсь здесь и хочу перевести и объяснить. Это то, что сказал Роман Гамлеэль. А дальше Мишна цитирует слова Елеля. Итак. Что же, чему же учит Рабан Гамлиэль? Если человек будет исполнять волю Творца, что значит исполнять волю Творца? Я хочу вам напомнить то, что объясняет Раши, первый Раши на пятикнижах, на главу «Берешит». «Берешит», «Бишвиль решит», «Ради начал», сотворил Творец небо и землю. И кто же называется началом? Началом называется Тора, и началом называется еврейский народ. Ради того, чтобы еврейский народ изучал Тору и исполнял заповеди, Творец сотворил небо и землю. И поэтому, исполняя его волю искренне, от всего сердца, как свою, тогда он, кто он, Творец, Исполнить твою же, твою волю, желание твоего сердца, как свою собственную волю. А его воля – творить добро людям. Другие комментаторы объясняют это немножко по-другому. Когда, тогда он исполнит твою волю, как свою, то есть твои желания сердца не будут ни в чем противоречить желаниям Творца. Рава из Бартанура, комментатор Мишны, он объясняет так. «Исполняй его волю как свою, то есть трать деньги на то, чтобы исполнять желание Творца, как будто ты тратишь на свои нужды. Ведь если ты будешь испо исполнять это и поступать так, то он исполнит твою волю как свою, то есть щедро наделит тебя добром. Я помню, я был на уроке э, Равшиншина «Пинкус». Это был э, семинар, субботний семинар для религиозных евреев. И он говорил так, что «Если, когда я покупаю продукты на субботу, я думаю, ну вот это сколько стоит, это столько, это...» Ты не думаешь, что это то, что Творец тебе дает. И он показал, что вот он покупает полкилограмма шкидим, миндаля, или там полкилограмма белых семечек, чтобы это было открытый стол, праздник, получение удовольствия от субботы. Обычный человек, он так думает, ну сколько это стоит, может быть чуть меньше. Несомненно, каждый должен э, рассчитывать свои нужды и так далее. Но почему-то человек, э, скажем, богатый еврей, он может снять гостиницу, которая стоит в ночь и две тысячи долларов, а дать сто долларов на уже ему труднее. Вы понимаете, пропорции, исполняй его волю, как свою. Продолжение «подави себе желание, противоположное ему». Если тебя соблазняет дурное начало и говорит: «Наруши заповедь», то ты должен преодолеть в себе это желание, противное желанию Творца, запретившему тебе так поступать. И объясняет наши мудрецы: на Тора, яцерара», что все заповеди и вся Тора дана против дурного начала. Только потому, что все то, что написано в Торе, делай, я не хочу делать. А все то, что написано в Торе не делай, я хочу делать. И поэтому все мое изучение Торы, исполнение заповедей, чтобы преодолеть мое дурное начало, чтобы я научился хотеть и желать от всего сердца то, что хочет Творец. Ну я маленький пример приведу. Сколько раз я видел, когда э, среднего возраста люди обращаются грубо со своими родителями. Но это ведь так естественно. Все эти родители жили для того, чтобы дать образование, воспитать своих детей. Теперь они жалкие, беспомощные. Что от них ждать? Теперь вот это я руковожу. И вот эти бедные старухи, старики, которые ничего не понимают, особенно когда это в другой стране, в Америке, там, в Канаде, даже в Израиле, они не, не, не знают языка, они только говорят на русском, И даже евреи. Оскорбительное отношение пожилым родителям. С другой стороны, в семьях, которые живут по еврейскому закону, как стремятся услужить пожилым родителям, какой любовью и лаской они окружены. Только ради этого стоит надеть кипу и стать религиозным евреем, чтобы научиться так поступать со своими родителями. А это то, что впрямую написано в Торе. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни жизни твоей на земле». Потому что как ты ведешь себя по отношению к своим родителям, так и будут твои дети вести себя по отношению к тебе. И известная хасидская история, что один человек, он э, очень разбогател, и его э, пожилой отец, э, ну, как бы, все время вызывал у него раздражение. Он не так ест, он не так сидит, он не так пользуется, я не знаю, богемским хрусталем, который у него на столе. Он проливает, он это... И вот как-то этот сын не сдержался и сказал, «Все! Отец, я больше не могу, оставь мой дом!» «Ну, куда я пойду, мой сын? У меня же негде жить! Неважно! Вот, отправляйся немедленно! Я не могу, у меня такие важные гости приходят, немедленно оставь мой дом!» И пожилой отец собрал какие-то вещи и ушел. И вот как-то шел внук этого человека, и он увидел нищие, сидели на, на улице, на дороге просили, и он э, увидел какого-то нищего, и у него были карманные деньги, отец богатый человек ему давал, и он дал одному нищему, другому. И вдруг этот нищий обратился и сказал ему, Шмулик, ты меня не узнаешь? Я же твой дедушка. И он поразился. Это его дедушка сидит на земле, в рваных ботинках, вообще в жутком состоянии. И он сказал, дедушка, что? Он говорит, у меня к тебе просьба, попросить своего отца, чтобы он мне дал хотя бы какое-то пальто или что. Мне очень холодно. И этот ну побежал домой, прибежал к отцу и сказал, отец... Ты знаешь, я встретил дедушку, и он попросил, чтобы ты дал ему какие-то одежды теплые, ему очень холодно. Ты знаешь, вот там вот на чердаке, сказал отец, есть старое пальто, я разрешаю тебе, я уже его не ношу, старое пальто может нести его дедушке. Проходит 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, этот его сын Шмулик не приходит, и тогда отец закричал, Шмулик, ну что ты там копаешься, ты нашел пальто. Да-да, я нашел, папа, еще пару минут. И наконец-то пришел шмулик и говорит, я могу это дать дедушке? И вдруг глаза у папы вылезли на лоб. Что такое? Вместо целого пальто, это было ровно половина пальто. Он спросил, зачем ты испортил это старое пальто? Почему это половина? Папа, ты понимаешь? Я подумал, вот сейчас ты такой... Мощный, сильный человек, ты богатый, но через 20-30 лет я буду в твоем положении, а ты будешь в положении дедушки. Так сейчас я дам половину пальто дедушке, а через 20-30 лет у меня будет пальто дать тебе, когда ты тоже будешь на улице просить милости. И эти слова вошли в сердце этого богатого еврея. И он сказал, Шмулик, покажи мне, где сидит мой отец. И они пошли, и он извинился перед отцом, привел его в дом, дал ему лучшую комнату, прислуживал ему, кормил его и так далее. И вдруг он представил, ведь это то, что он делает со своим отцом. Он воспитывает сына, чтобы его сын делал с ним. Вы понимаете, о чем идет речь? То, как человек смотрит в зеркало, Именно это отражается в зеркале. и Это то, что певец народа Израиля, царь Давид, пишет в Псалме. Ашем цельха альят яминека. Творец, как отражение от правой руки твоей. Творец, отражение от правой руки моей. То, как я отношусь к другому еврею, к близким. Именно так творец относится ко мне. Посмотрите, если в зеркало человек смотрит с кмурым выражением лица, ровно точно так же зеркало смотрит на него. Известную притчу приводят наши мудрецы. Конь подходит к озеру, и он очень хочет пить, но вдруг он бьет копытами по воде и мутит воду. Опять, через какое-то время, опять он бьет копытами и не пьет. Почему? Потому что он видит в отражении в свое отражение. Он не понимает, он думает, какой-то другой конь хочет выпить его воду, и он бьет копытами. Вы понимаете, это очень важные вещи, которые заключены, казалось бы, простых вещах. То, как человек ведет себя по отношению к другому еврею, всегда легче всего вести себя хорошо по отношению к какому-то далекому. Я прихожу э Вместо, где я молюсь, или где я учу Тору, или где я работаю, у меня галстук, у меня э, вычищенный костюм, у меня важный вид, я всем улыбаюсь, добрый день. А как я сказал, то же самое приветствие своим домочадцам, своей матери, своему отцу, своей жене, своим детям. Может быть, там мне не хватает времени, чтобы им тоже улыбнуться». Так вот, это показатель. То, как я обращаюсь к другим, именно так Творец обращается ко мне. И это то, что Хофф и советует, Как заслужить оправдательного приговора на суде Рошашана и Искрепление печатью приговора в йом -Кипур, Если я прощаю другому, если я могу переступить Через даже неприятные какие-то вещи, которые он сделал мне. Но продолжим учить нашу Мишну. Я хочу привести вам одну очень интересную притчу, которую рассказывает э, э, автор книги «Муам Он цитирует э, святую книгу «Зор». То есть, о чем говорится, Исполняй его желание, как свое. И тогда он исполнит твое желание, как свое. И вот, это отрывок из святой книги Зор. «Как-то шли по дороге раби Шимон Бар-Юхай и его сын Элееза. И навстречу им они увидели ангела, и 30 языков пламени выходили из него». Спросил у него Рабишиман что ты идешь делать у ангела? Ответил ему ангел, я иду уничтожать мир, потому что нету 30 праведников в мире. Сказал ему Рабишима, я хочу тебя попросить об одной вещи. Отправься перед престол славы Творца и скажи ему, бар-юхай есть в мире. Отправился ангел перед Творцом. И сказал, открыто и известно перед тобой, что сказал мне Раби Шимон. Ответил ему Творец, иди и уничтожь мир, и не слушай слова Бар-Йохая. Отправился ангел уничтожать мир. И опять он встретил Раби Шимон Бар-Йохая. Сказал ему ангел. А, сказал ему Раби Шимон Бар-Йохай, этому ангелу. Если ты не уберешься отсюда, я установлю постановление Гозрани. Очень трудно перевести точно. Гзира – это постановление. Я против тебя э, произнесу постановление, что ты никогда больше не поднимешься на небо. О, это страшно для ангела. Отправься на небо и скажи перед Творцом. Если нету в мире 30 праведников, на которых держится мир, может быть, есть двадцать, Может быть, есть десять праведников, на заслугах которых держится мир. А если нету десяти, то, может быть, есть два. А если нет двух, то, может быть, есть один. И это я. И в этот момент раздался голос с неба, Батколь, которая сказала: "Ашрейха, Рабби Шимон Бар Юхай, счастлив ты, Рабби Шимон Бар Юхай, что Творец устанавливает к зиру постановление, а ты ее отменяешь, а ты ее отменяешь. Вы понимаете, что это такое? Тот, кто отменяет свое желание перед желанием Творца, тогда Творец отменяет свое желание." перед его желанием тот, кто находился в пещере и занимался только изучением Торы, ради которого был сотворен весь мир, тот, кто сказано в Талмуде, когда его тесть Раби Пинхас Бен Иир отвел его, написано в Талмуде, в баню, банья, да? Это хорошее русское слово «баня» из Вавилонского Талмуда. «И мыл его, и он увидел глубокие раны на его теле». Почему? Потому что Раби Шимон бар и его сын Раби Элиэзер, они закапывались в песок, чтобы не портились одежды, и изучали Тору. И из-за этого песка глубокие раны оказались на теле Раби Шимон бар -Юхай. Так вот, Раби Пин Иир мыл его, и плакал и говорил, ой, что я вижу тебя в таком положении, с такими ранами. И эти слезы падали на раны Рабби Шимона и это причиняло ему боль. Но ответил Рабишиман: Шимон: "Счастлив ты, что ты меня видишь". Так, как ради Тора он готов был идти на все жертвы. Так это сказано: Кадош баруху гозер, вай цадик. И творец устанавливает постановление, праведник может их отменить. Это известная история. Это много раз. Но мне было очень трудно. Я спрашивал у Равшим, извините, у чтобы память о праведнике была благословенна. Как он мог, выходя из лагеря, положить в чемодан свой на дно тфилин и танах? Ведь это угроза жизни. А он сказал мне, сверху он положил сухари, положил какие-то чугунки. Он сказал, Творец, я просто не могу эти святые вещи оставить здесь в лагере, они будут уничтожены. Я делаю то, что зависит от меня, а ты сделай то, что зависит от тебя. Вы понимаете, тот, кто так может сказать Творцу, можно обмануть другого человека, можно обмануть э -э, проверяющего. Но перед Творцом, тот, кто может так сказать до конца, несомненно, Творец делает для такого человека чудо. И все эти проверяющие открывали, хохотали, смеялись над тем, что он религиозный фанатик, но они не поднимали сухари. Но как так? Равниц, как потом говорил, я только потом осознал, какое чудо сделал для меня Творец. Это то, что написано в этой мишне тот отменяет свое личное желание перед желанием Творца. Тот, кто на архипелаге ГуЛАГ учит Мишну. Очень трудные Мишну, разделы Мишнайод. Котшин и Таарод, про храм и про очищение, ритуальное очищение. Там, на дне этого советского ада, в этом архипелаге ГУЛАГ, человек, который на это идет понимая, чему, что его ждет, если это найдут. Ради него Творец отменяет свои постановления. И вы знаете, это известно всем, это написано в книге Равыцкака, это, может быть, кто-то видел фильм, который мы сделали, фильм «Учитель», «Кадыш», в котором он говорит, что когда было страшное замысел советского омана иосифа сталина что память о злодее была стерто который хотел уничтожить три миллиона советских евреев но вот этот заключенный четвертый трудовой исправительной колонии Ицкак как зильбер как в лагере его называли иц как щипты его называли суббота по-татарски Исаак Суббота, он говорит никто не знает что будет с каждым из нас, через полчаса. Сталин, он только плоть и кровь. Пока течет кровь, он жив. А кто знает, что может быть? И у него кровоизлияние в мозг. Потому что так произносит праведник. Праведник выносит приговор, что должен быть уничтожен этот аман. кто то отменяет свое желание. Перед желанием Творца Творец отменяет свое желание, то есть исполняет его волю. И действительно, это реальная угроза была. И впервые, это тоже Равицка пишет в своей книге, впервые советское правительство было написано огромная статья, что были совершены ошибки по поводу врачей-убийц и что были добыты от них показания недостойными методами. И у Тимашук, у этой доносчицы, Тимашук забирает орден Ленина. То, что никогда не было. Никогда советская власть не признавала свою вину. И объясняют это историки и так далее. Берия хотел выслужиться, он хотел подняться и так далее. Потом расстреляли Берию. И потом был э, доклад Хрущева на 20-м съезде. Но как это вдруг паровоз пошел в другую сторону? Наш паровоз вперед летит. Да. И вдруг он пошел в другую сторону. Почему? Потому что праведник, он отменяет свое желание перед желанием Творца. И тогда Творец отменяет желание других против него. И это, конечно, красиво говорить. Как этому научиться? Ну, это высокие вещи, где мы тоже стоим на земле и видим звезды. Но какое отношение это имеет к нам? Я видел, вернее, я слышал от Равольбы. И он пишет о том, что его учитель Рабирухам, он говорил, что нужно пробовать хотя бы пять раз в день делать что-то против своего желания. То есть приучать себя вот этого необузданного мустанга надевать на него постромки и направлять. Либо это то, что написано, по-моему, это говорит Робейну Йона. Он говорит так. Человек, например, ну, всем людям хорошо и вкусно поесть. А особенно, что когда это хорошо накрыто и так далее. И наше поколение нам трудно поститься и так далее. Но он говорит, не надо поститься. Но когда человек, когда вот именно начинается выделение слюны и так далее, когда вкусная еда у него на столе, на его у него на тарелке, он чуть-чуть оставляет от этой еды и говорит: этого имя Творца. Он чуть-чуть приучает себя преодолевать это свое желание. Мы говорим два раза в день и полюби Творца, Бога твоего. Всем сердцем твоим, всем же, всей душой твоим, всем достоянием, всем имуществом твоим. Почему всем? Ну, наполовину. Как э, мой сын, когда я его спросил, он был маленький, ему было 12 лет, «Кого ты любишь?», он сказал, «Себя, Творца и нашу семью». Я говорю, а почему Творец у тебя на втором месте? Он говорит, «Не знаю». Но он говорил правду. На самом деле мы говорим так. И полюби и Творца всем сердцем твоим. Почему всем сердцем? Бэхоль левавха. Объясняют комментаторы. Как будто два сердца Надо было бы сказано, должно было бы быть сказано. Левха. Левавха. Двумя началами сердца. И дурным, и добрым началом в сердце. Что это значит? Я должен обуздывать это мое дурное начало. Я должен его направлять. На самом деле, часто бывает утром трудно встать, а вовремя попасть в синагогу, и вовремя помолиться, и вовремя успеть сказать «Шма, Исраэль!». Еще часик, еще два, еще пол, можно чуть-чуть задержаться, а можно я не знаю, посмотреть какую-то книгу, которая рассказывает про какие-то истории или какой-нибудь сейчас на русском языке есть замечательные журналы, «Черно-белые», например, или «Мир Торы», который издается, почитать что-то, а не сразу уже это «Талмуд», это все Равшин Шанпинкус говорит. Что это такое? Все время «Талмуд, Талмуд, Талмуд!» Что это, корова? <рапшим> Вы понимаете, что он говорит? Что... Но что это значит исполнять Его волю как свою волю? Что-то мне очень хочется. И я бегу. Чтобы вот так я приучал себя исполнять Его волю, Его заповеди. Чтобы заповеди не были, ну наконец-то, о, отмолился, все, теперь свобода, теперь буду пить кофе с молоком. Вы понимаете? Нет, это что-то другое. Чтобы я. Ой, как хорошо! Вот сегодня. «Я сумел сосредоточиться и правильно помолился». Человек, который правильно помолился, у него другое ощущение после молитвы. Это вопрос, который задавал э, в книге Кузари э, Рабиуда Оливии. Это еврейскому мудрецу задает царь Кузар. Но он говорит, зачем молиться среди кого-то э, в общине? Если я буду молиться один дома, я больше сосредоточусь. И отвечает ему мудрец, несомненно, дома, наедине ты можешь больше сосредоточиться. Но когда ты среди десяти евреев, твоя молитва принимается больше. Потому что ты вместе. Потому что еврейский народ – это всегда вместе. И, несомненно, каждый из нас – это особенное творение, единственный в мире когда я немножко отменяю свое желание даже перед желанием другого еврея. Чуть-чуть. Этим я учусь, как научиться преодолевать свое желание перед желанием того, кто меня послал в этот мир. И это то, что в молитве мы и говорим. Имки боним, имка обводим». или как сыновья, или как рабы. Это роль еврейского народа. Мой сын, первенец Израиль. Бни бехури Израиль. так говорит Творец. И это то, что учит нас, рабангам Лиэль, как действительно приблизиться к Творцу. Через то, что я отменяю свое желание перед Его желанием. И тогда я вижу, ощущаю эту близость, потому что Он отменяет свое желание перед моим желанием. И больше того, сказано так, что человек, который действительно приближается к творцу, его враги становятся его друзьями. Я приведу вам одну историю. Один человек, один еврей, достаточно обеспеченный еврей из Москвы, недавно он принял решение, что он будет ходить в кипе везде. И вот у него была важная встреча с одним из самых высоко высокопоставленных чиновников в Москве, от которого зависел весь его бизнес. Дадут суду, не дадут суду. И он пошел навстречу в Кипе. И этот чиновник сказал, от меня зависит жизнь и смерть, и я решил, что тебе дается жизнь. А чиновник ошибся. В Рошешана выносился приговор. Но он подумал, но почему он этому еврею захотел дать жизнь, то есть дать суду? Потому что Он увидел, что на Него можно положить, Потому что Он полагается на того, кто Его послал в этот мир. На этом я прощаюсь. Всего хорошего. До следующего урока.